0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 30. Juni. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen zum Mexiko-Podcast. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Heute richten wir unsere Blicke sorgenvoll nach Chiapas, wo in der Stadt quautla 14 Mitarbeiter eines Gefängnisses von Kriminellen entführt wurden. Über die Situation dort spreche ich mit Peter Morales Zimmermann, der in der Stadt lebt. Ja, ein bisschen angespannt, die Lage ja. Das Gespräch hören Sie etwas später in dieser Ausgabe. Nicht voran kommt Mexikos Regierung bei der Korruptionsbekämpfung. Das zumindest ergeben internationale Vergleichsuntersuchungen. Zuletzt hatte, wie berichtet, Transparency International dem Land ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Einer jetzt veröffentlichten Studie der America Society Council of the Americas zufolge hat Mexiko sogar Rückschritte gemacht und rutschte in Lateinamerika, von Platz 12 auf Platz 15 ab. Nur Guatemala, Bolivien und Venezuela stehen demnach schlechter da. Untersucht wird von der Organisation, die als Dialogforum zwischen den USA, Kanada und Lateinamerika sowie der Karibik fungiert, wie konsequent Korruption verfolgt und sanktioniert wird. Mexiko kam dabei auf 3,9 von 10 möglichen Punkten. Am besten schnitt Uruguay ab mit 7 Punkten. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador erklärt regelmäßig, die Korruption im Land gehöre der Vergangenheit an. Organisationen, die zu anderen Ergebnissen kommen, wirft er vor, von konservativen Kräften finanziert zu werden und in Gegnerschaft zu seiner Regierung zu stehen. Zum größten Korruptionsfall der Regierung scheint die für die Lebensmittelgrundversorgung zuständige Behörde Segalmex zu werden. Dies stand bereits in der Vergangenheit in der Kritik. Neun Medienberichten zufolge sollen dort zusätzlich 9,5 Milliarden Pesos veruntreut worden sein. Präsident López Obrador musste einräumen, dass es in der Behörde ernsthafte Probleme gibt. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt den Berichten zufolge gegen 100 Personen in dem Kontext. Dem früheren Leiter der Segalmex, Ignacio Ovalle, stellte der Präsident erneut ein gutes Zeugnis aus, ohne das Ergebnis der Untersuchungen abzuwarten. Ihn trage keine Schuld an den Vorgängen, er sei von Mitarbeitern getäuscht worden, so der Präsident über seinen Freund Ovay. Gleich geht es weiter. Zunächst aber gilt mein herzlicher Dank folgenden Unternehmen. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. German Center Mexiko: Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. ICUNET Group: Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. Der parteiinterne Wahlkampf in der Regierungspartei Morena fördert erste Risse zutage. Der Kandidat Marcelo Ebrard bemängelt dass seine Konkurrenten das erlaubte Wahlkampfbudget von 5 Millionen Pesos pro Kandidat überschreiten. So sei ein fairer Wahlkampf nicht möglich. Sein Konkurrent Adán Augusto López beklagte, dass die derzeit in den Medien zirkulierenden Beliebtheitsumfragen von seinen Mitbewerbern bezahlt würden. Deswegen komme er so schlecht in den Umfragen weg. Besonders bezog er sich auf eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage, die El Universal in Auftrag gegeben hatte. Ihr Zufolge kommt Claudia Schenbaum aktuell auf 34 Prozent der Wählerstimmen. Marcelo Ebrard folgt ihr mit großem Abstand und liegt bei 22 Prozent. Die anderen Kandidaten dümpeln zwischen 6 und 8 Prozent in der Wählergunst. Ach ja, und was macht eigentlich … Genau, was macht eigentlich die Opposition? Das Parteienbündnis aus PRIPAN und PRD hat sich nun ebenfalls auf ein internes Prozedere für die Wahl des Kandidaten oder der Kandidatin für die Präsidentschaftswahl 2024 geeinigt. Dieses Prozedere ist einigermaßen kompliziert und schließt eine Bürgerbefragung ebenso ein wie eine ganze Reihe von Debatten zwischen den Kandidaten. Einige potenzielle Kandidaten sind mit den Spielregeln nicht einverstanden. Die Senatorin Lili Teyes etwa, die sich früh als mögliche Bewerberin in die Debatte eingebracht hatte, nun aber sagt, das Bürgervotum werde gar nicht entscheidend sein, der Prozess also nicht demokratisch.
1: El nicht von
0: Deswegen habe sie sich entschieden, nicht zu kandidieren. Die Skepsis der Senatorin teilt die Pri-Senatorin Claudia Ruiz-Massieu, die ebenfalls als potenzielle Kandidatin gehandelt worden war.
1: He no in el que el frente amplio por
0: Für Präsident López Obrador ist das gesamte Verfahren der Opposition ohnehin nur es sichtlich vergnügt, diskreditierte er die Bemühungen des Parteienbündnisses, einen geeigneten Mechanismus für die Kandidatenwahl abzustimmen. Für den Präsidenten steht fest, dass über die Kandidatur der Opposition an anderer Stelle entschieden wird, nämlich von Parteiführungen, Ex-Präsidenten, Unternehmern und konservativen Intellektuellen. Er selbst werde den Oppositionskandidaten in zwei bis drei Tagen bekannt geben, kündigte López Obrador am Montag an.
1: Ich weiß,
0: das Versprechen hielt er dann aber doch nicht ein. Bis zum heutigen Freitagmorgen hat er keine Personalentscheidung der Opposition vorweggenommen. Konzentriert hat er sich zuletzt aber auf das Verunglimpfen der Pansenatorin senatorin Xochitl Galvis. Vielleicht ist das ein Indiz. Die wiederum veröffentlichte ein Video auf ihren sozialen Netzwerken, das sie vor dem Nationalpalast zeigt. Und indem sie gewohnt selbstbewusst auftritt. Gleich geht's weiter. Zunächst aber ein Hinweis auf folgende Unternehmen: Protection Dynamica, Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von Wobesser Isiera. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Ein Bundesrichter hat untersuchungshaft gegen acht Militärs angeordnet, die in das Verschwinden der 43 Lehramtsstudenten aus Ayotzinapa im Jahre 2014 verwickelt sein sollen. Die Militärs hatten sich in der vergangenen Woche freiwillig gestellt. Festgenommen wurde jetzt zudem Gualberto Ramírez, der als einer der obersten Ermittler dazu beigetragen haben soll, Untersuchungsergebnisse zu fälschen, um der Öffentlichkeit eine für die Regierung genehme sogenannte historische Wahrheit präsentieren zu können. Bewegung kommt auch in den Fall in Nuevo Laredo vom 18. Mai. Wie berichtet, hatten Videoaufnahmen zufolge Militärs fünf wehrlose Männer, offenbar Mitglieder einer kriminellen Organisation, regelrecht hingerichtet. Anschließend legten sie Waffen neben die Leichen und gaben an, sie seien von diesen beschossen worden. Das stimmte aber nicht, wie die Videoaufnahmen deutlich belegen. Nun gibt es erste Zeugenaussagen von Militärs, die bezeugen, dass Kollegen auf die Personen schossen. Ermittelt wird in diesem Fall vor einem Militärgericht Informationen dringen, normalerweise kaum nach außen. Auch der Vorfall selbst führte erst dann zu Ermittlungen, als El Pais das Video veröffentlichte, drei Wochen nach der Tat. In Chiapas sind am Dienstag 14 Mitarbeiter des Gefängnisses von Okosoquautla entführt worden. Das Fahrzeug, das das Personal transportierte, wurde auf einer Landstraße außerhalb der Ortschaft zum Anhalten gezwungen. Die Mitarbeiter, darunter auch ein Gärtner, sind nun in den Händen einer kriminellen Organisation. In einem ersten Video teilte einer der Entführten mit, dass es ihnen gut gehe. Anschließend trug der Mann mehrere Forderungen der Bande vor. So wollen sie personelle Wechsel im Ministerium für Sicherheit von Chiapas und in der Polizei erreichen. Zudem fordern sie, dass eine 30-jährige Sängerin, die wohl von einer gegnerischen Organisation entführt wurde, freigelassen wird. Präsident López Obrador sagte, Polizeikräfte und Militärs suchten nach den 14 entführten Personen. Den Tätern sagte er, sie sollten nicht auf Straffreiheit hoffen. Er forderte sie auf, die Entführten freizulassen und fügte dann einen Hinweis hinzu, dessen Bewertung ich ihnen überlasse. Über die Lage in Okusokuautla, das etwa 25 Kilometer westlich von Tuxtla Gutierrez liegt, spreche ich jetzt mit Peter Morales Zimmermann, der als Unternehmer in dem Ort lebt. Peter, beschreiben Sie doch mal, wie ist denn aktuell die Stimmung bei Ihnen in der Stadt?
2: Ja, ähm, die ist angespannt. Ähm, wir haben hier sehr viele Präsenz der Polizei, der Guardia Nacional und auch das Militär. Also die sind an allen ähm, Ausgangsstellen der Stadt postiert und auch darüber hinaus. Also ich spreche jetzt von Tuxla, von Ocosuquautla und von Sabal. Aber ich habe auch gehört, dass in äh, Richtung Cintalapa und Chiquipilas, das sind also angrenzende äh, Municipios, dort auch die Lage sehr angespannt ist. Und man hört immer wieder von operativos. Das heißt, ähm, ja, die Polizei sucht und durchsucht äh, Farmen und ja, auch Häuser. Wir ja, haben ein bisschen angespannt die Lage, ja.
0: Gibt es eigentlich eine Vermutung, wer hinter der in Führung steckt. Sind das Schleuserbanden, die sich auf den Transport von Migranten spezialisiert haben? Denn Drogenkartelle spielen ja eigentlich bei Ihnen in Sherpas bisher keine große Rolle, oder? Ja, die, die, das ist ein bisschen intransparent,
2: die Situation. Ja, Man spricht immer von, von Schleuserbanden, wobei man davon ausgeht, dass die halt mit den größeren Drogenkartellen zusammenarbeiten. Ja, man geht davon aus, dass sich hier zwei Kartelle bekriegen. Und es geht immer darum, die Gunst des, der Regierung zu erreichen. Und ähm, ja, jetzt wird zunächst vermutet, dass, dass der Kartell die Regierung da unter Druck setzen will, damit sie den anderen Kartellen nicht mehr so viel hilft, um es äh, einfach auszudrücken. Ja? Das ist so die, das Gerücht,
0: was hier kursiert. Peter, und erzählen Sie doch mal, was machen Sie denn eigentlich in Chiapas?
2: Ja, wir betreiben eine Bio-Rinderfarm und äh, wir haben auch vor einigen Jahren ein Mikrokreditinstitut ins Leben gerufen, um ja, die Bevölkerung in, in der ruralen ja, Gegend dazu zu unterstützen. Also wir bewegen uns auch mit, mit dem Mikrokreditinstitut auch in wirklich abgelegenen Regionen und dort haben wir auch schon Kontakt zu diesen Schleusern gehabt. Ne? Also das ist sehr sehr weit verbreitet hier das
0: Schleuserwesen. Und wie sind Sie dorthin gekommen?
2: Ja, also ich bin ursprünglich von Okosokautla oder auch umgangssprachlich Keuta genannt. Mein, mein Großvater, mütterlicherseits, war Deutscher. Der ist in den 30er Jahren hier als Arbeiter auf eine Kaffeeplantage gekommen. Und ich bin, ja, oder meine Familie ist in den 70er Jahren nach Deutschland, nach Norddeutschland ausgewandert. Und ich bin dort aufgewachsen. Und ja, seit 2009 bin ich mit meiner Frau, die ich dort in Deutschland kennengelernt habe, wieder zurück nach Mexiko gekommen, um die hiesige Rinderfarm, die wir erhalten haben, zu leiten. Und auch dieses Mikrokreditinstitut
0: zu ähm, ja, eröffnen. Das war so meine Idee. Bleibt mir eigentlich nur zu sagen, passen Sie auf sich auf, seien Sie vorsichtig. Ja, vielen Dank. Ja, werde ich machen. Soweit die Informationen von Peter Morales Zimmermann aus Chiapas. Das Nordwestkartell oder Kartell del Noroeste hat dem verzweifelten Appell von Müttern zugestimmt, eine Art Waffenpause zu erklären damit die Mütter nach den Leichen ihrer verschwundenen Kinder und Männer suchen können, ohne ihr eigenes Leben zu gefährden. Bekanntlich werden Frauen, die nach Familienmitgliedern suchen, immer wieder selbst zu Opfern der organisierten Kriminalität. Die Narcos gaben sich in einem Video als treusorgende Familienväter. Zu sehen sind neun paramilitärisch gekleidete, schwarzvermummte Männer allesamt schwer bewaffnet. Sie wenden sich in dem Video direkt an Präsident, Lopez Obrador.
2: Herr Präsident Manuel López Obrador.
0: Als Schwäche solle man ihre Zusage aber nicht verstehen, warnen sie. Natürlich seien sie kampfbereit, wenn es darauf ankomme. Am Ende schließen sie das Video formvollendet.
2: Attentamente, sus servidores del Cartel del Noreste.
0: Gleich geht es weiter, aber zuerst erlauben Sie mir bitte einen Hinweis auf die folgenden Unternehmen. Cluemecom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernlibers der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Das war bisher ziemlich viel Kriminalität und Gewalt in dieser Ausgabe, weil diese Woche leider in der Tat eine besonders gewalttätige Woche war. Auch in Guerrero, Michoacán, Guanajuato und Chihuahua sorgten Autobomben und Schießereien für Chaos und Tote. In Michoacán wurde der umstrittene ehemalige Anführer einer Bürgerwehr, Hipólito Mora, Opfer eines Anschlags. Sein gepanzertes SUV wurde mit schweren Waffen angegriffen, darunter offenbar mit einer Waffe zur Panzerabwehr. Mora sowie seine beiden Bodyguards überlebten den Anschlag nicht. Besorgt über die Entwicklung im Land ist das Außenministerium in London. Großbritannien hat in dieser Woche seine Bürger vor der Reise in zehn mexikanische Bundesstaaten gewarnt, darunter Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Guanajuato und Jalisco. Zu den Städten, die britische Staatsbürger meiden sollten, gehören unter anderem Acapulco, Manzanillo und Tijuana. Auch in Touristenregionen wie Cancun bestehe das Risiko, als Unbeteiligter bei Schießereien zwischen Kriminellen getroffen zu werden. Präsident López Obrador wies die Reisewarnung zurück. Sie sei darauf zurückzuführen, dass man im britischen Außenministerium schlecht informiert sei.
1: Stand, este,
0: Und den potenziellen britischen Mexikotouristen sagte der
1: Präsident,
0: ein uh, país, país bello, das unterschreibe ich. Und dieses wunderschöne Land hat jetzt sogar noch mehr Pueblos Machicos. Um 45 Orte wuchs die Liste in dieser Woche an. 127 Gemeinden hatten sich um den beliebten Titel beworben. 45 davon hätten das Expertenteam in seinem Hause überzeugen können, teilte Tourismusminister. Miguel Toruco Marquez, jetzt mit. Auf zwölf Pueblos Machicos kommt nun der Bundesstaat Mexiko, das ist landesweit die Spitzenposition. Neu hinzugekommen sind Otumba und Chilotepec. Zwei neue Pueblos Machicos zählt auch Sonora, nämlich den beliebten Küstenort San Carlos sowie das nordöstlich von Hermosillo gelegene Ures. Sie sollten sich jetzt aber nicht gleich begeistert auf die Reise machen, sondern abwarten, bis sich die Temperaturen dort wieder normalisieren. Am vergangenen Wochenende wurden in Hermosillo bis zu unglaublichen 50 Grad gemessen. 112 Menschen sind nach offiziellen Angaben landesweit infolge der aktuellen Hitzewelle in den vergangenen Wochen gestorben. Klar definiert wurde der Zeitraum in den Angaben der Regierung aber nicht. Die meisten Menschen starben dem Gesundheitsministerium zufolge an einem Hitzeschlag. Auch Dehydrierung habe in einigen Fällen zum Tode geführt. Während die Hitze in den Küstenregionen und im Norden des Landes anwehrt, sind die Temperaturen im Zentrum des Landes deutlich zurückgegangen. Zudem hat der Regen hier endlich eingesetzt. Nochmals zurück zu den Pueblos Machicos. Wenn Sie nachsehen möchten, welche 45 Orte neu hinzugekommen sind, die Liste finden Sie auf der Seite des Tourismusministeriums. Dorthin verlinken wir von mexikopodcast.info aus. Ach ja, und dann ist da noch der Schweizer Klimaaktivist Max Vögli. Der, so berichten deutschsprachige Medien, predige ein ressourcenschonendes Leben und Reisen und klebe sich aus Protest regelmäßig auf Straßen fest, um den Verkehr zu blockieren. Aber auch für den Klimakleber gilt natürlich der alte Werbespruch. Und der führte Max Vögli jetzt mit dem Flugzeug erst per Kurzstrecke von Zürich nach Paris, dann auf der Langstrecke nach Mexiko. Zu Hause den Verkehr blockieren und dann ins Flugzeug steigen, das will nicht so recht zusammengehen. Doppelmoral nennen das manche und kritisieren den 30-jährigen Schaf. Der sagt, er sei nicht nur Klimakleber, sondern auch eine Privatperson und als solche habe er sich entschieden, zu fliegen. Außerdem sei ihm die Entscheidung für das Flugzeug keineswegs leicht gefallen. Na, immerhin. So war ich die Informationen aus Mexiko. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Kommen Sie gut durch die Woche. Bis dahin.